0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 42 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille recomposée. J'ai appelé le titre de cet épisode « Entre difficultés et véritables richesses ». Parce qu'effectivement, la famille recomposée peut conduire à des difficultés relationnelles, d'organisation. Mais quand on dépasse ces difficultés et qu'on applique quelques petits conseils que je vais essayer de vous livrer dans ce podcast, on peut véritablement arriver à une richesse, à une solidarité, à des moments qui sont vraiment très forts au sein de cette famille recomposée. Alors avant d'aborder ces points, euh, j'ai envie de dire plus psychologiques, sur la relation de cette famille recomposée, euh, je vais écarter tout de suite l'aspect juridique, parce que malheureusement ou heureusement, on va le voir, cet aspect juridique n'existe pas. Aujourd'hui, la place du beau-père et de la belle-mère ne sont pas reconnues juridiquement. Vous ne pouvez pas, en votre qualité de beau-père et de belle-mère, exiger d'avoir une autorité parentale sur vos beaux-enfants. C'est possible uniquement s'il y a ce qu'on appelle une délégation d'autorité parentale avec l'accord des deux parents, ce qui est extrêmement rare. Donc voilà, ce statut est compliqué, il n'est pas bien reconnu. Et en cas de séparation, pareil, c'est un peu compliqué pour pouvoir obtenir des droits. Alors, on pourrait faire quand même une demande auprès du juge aux affaires familiales en prouvant le lien qui a existé. Ça se fait très peu en pratique. Donc voilà, juridiquement, c'est une place qui n'est pas reconnue. Il y a des discussions qui se font pour voir s'il ne faudrait pas plus reconnaître cette place du beau-père ou de la belle-mère. À mon sens, je ne suis pas certaine qu'il y ait une nécessité à reconnaître juridiquement cette place. Et vous allez le voir, ça va être un petit peu tout l'enjeu pour que cette famille recomposée fonctionne bien, c'est de trouver sa juste place. Est-ce que cette place doit avoir une existence juridique Je suis peut-être un petit peu réservée sur cette question-là, mais je suis prête à changer d'avis si on m'en fait la, la démonstration. Mais toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas de véritable reconnaissance et d'existence juridique pour le beau-père et la belle-mère. Alors, maintenant, venons-en euh, concrètement à la vie de cette famille recomposée. Comment ça se passe en pratique dans, euh, dans une famille recomposée C'est une famille dans laquelle vous allez vous retrouver soit avec les enfants de votre nouveau compagnon, qui ne sont pas vos enfants. Euh, parfois, si vous avez vous-même des enfants, on a des enfants de famille donc, qui n'ont pas de lien de sang entre eux qui vont se retrouver à vivre sous le même toit. Donc souvent, avec des éducations peut-être différentes, avec des modes de fonctionnement différents, et tout le monde va se retrouver sous le même toit. Donc on peut imaginer les difficultés que ça représente. D'ailleurs, rien que les termes, je les trouve toujours un petit peu particuliers. On parle de belle-mère, de beau-père, C'est pas des termes toujours très, très jolis. Et même si on remonte un petit peu et si on regarde dans l'histoire, la belle-mère, elle est souvent associée à la marâtre. Donc un rôle pas très sympathique et on le voit dans les contes et autres. Donc on est dans un statut, dans un fonctionnement familial qui ne va pas de soi. Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de pression autour de cette place de réussir à trouver la bonne place, de réussir à faire que cette organisation puisse fonctionner. Et on le sait, en pratique, il y a des difficultés. D'ailleurs, les statistiques le montrent, malheureusement, il y a un fort taux de séparation sur les couples recomposés. Donc, il y a une difficulté et je pense que de vouloir la nier, de dire « mais non, non, il n'y a aucun problème », ce serait faire preuve d'immaturité. Et surtout, ça ne permettrait pas de donner des bases solides pour pouvoir ensuite construire quelque chose qui fonctionne. Donc je crois qu'il faut accepter tout d'abord de se dire, oui, c'est pas facile. Ça va pas forcément être simple de faire vivre ensemble des personnes qui n'ont jamais vécu ensemble avant, qui ont eu des modes éducatifs sûrement différents. Et de mettre ensemble ces personnes avec une histoire différente, ça sera peut-être source de difficultés. Et ça... Et c'est normal que ça le soit. Vraiment, de le nier, de nier cette difficulté, ce serait faire preuve d'immaturité. Et ça ne permettra pas ensuite de savoir comment réagir face aux difficultés. Par contre, quand on réussit à surmonter ces, ces difficultés, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une richesse incroyable. Et ça vaut le coup de les surmonter. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Quels sont, quelque part, j'ai envie de vous donner, des, quelques outils qui permettent de surmonter les difficultés Le premier point... Et ça me semble peut-être un des points essentiels. C'est un point à se rappeler régulièrement. Ce n'est jamais la faute de l'enfant. Alors, je le répète, ce n'est jamais la faute de l'enfant. Alors, je m'explique. On imagine une situation euh, avec euh, l'enfant de votre conjoint, il y a un comportement qui se passe mal à table, soit irrespectueux et autres. On a tendance à s'énerver et à créer un petit peu de colère et de se dire que vraiment, euh, finalement, tous les problèmes viennent du comportement de cet enfant, que finalement, si la famille recomposée ne fonctionne pas, c'est à cause du comportement de cet enfant. À partir du moment où on a ce raisonnement, en se disant c'est de la faute de l'enfant, on fait fausse route et on ne pourra pas trouver de solution derrière. Donc vraiment, être rigide, j'ai envie de dire, avec ce point-là, ce n'est jamais la faute de l'enfant. J'en parle dès le début parce que vraiment, ça me semble le point essentiel qui va permettre ensuite de rechercher des solutions. Se rappeler que ce n'est pas de la faute de l'enfant, ça va permettre à l'adulte de prendre sa place d'adulte, justement, de prendre sa place pour gérer la difficulté, et ça, c'est indispensable. Et puis, il faut se rappeler que cette famille recomposée, elle existe du fait des adultes et pas du fait de l'enfant. Donc, si on doit rechercher des responsabilités, elle tourne autour des adultes. De plus, lorsqu'on a un enfant qui a un comportement difficile, il faut garder en tête que c'est le signe d'une souffrance. Et donc, si je réagis par la colère, par l'énervement face à la souffrance d'un enfant, je ne vais absolument rien résoudre. On en demande déjà beaucoup aux enfants, hein. Se retrouver en famille recomposée, c'est pas simple. Et il faut que l'adulte puisse aussi en avoir conscience pour pouvoir accepter qu'il y ait des moments de tension, des moments d'énervement au niveau des, des enfants. Et si on a ce postulat de départ, de dire non, ce n'est pas de la responsabilité de l'enfant, ça va permettre au couple de réfléchir de façon constructive, sans mettre la faute sur l'enfant, sur comment est-ce qu'on gère cette situation, qu'est-ce qu'on a en fait de cette difficulté, quelles sont les ressources qu'on va mettre en place vis-à-vis -vis de ça. Est-ce qu'il faut avoir une discussion avec lui Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose Est-ce qu'il souffre d'un certain fonctionnement. Donc, plutôt que d'aller vers de la colère, de la répression vis-à-vis -vis de l'enfant, de se dire que ça cause de cet enfant que tout se passe mal, d'inverser la situation en disant « non, ce n'est pas de sa faute, son comportement est juste révélateur d'une problématique. » Et on se doit, en tant qu'adulte, d'y être vigilant et de réfléchir. Et on solutionnera ces difficultés en y mettant de la bienveillance. Donc ça, c'était le premier point. Quand on a une difficulté en famille recomposée, lever de la tête que c'est de la faute des enfants, que s'il était éduqué autrement, ça se passerait autrement. Non, 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 là on se trompe. Cette famille recomposée n'existe que par le fait de l'adulte. Donc s'il y a une responsabilité, elle vient de l'adulte et pas de l'enfant. Ça c'était le premier point. Le deuxième point concerne le sentiment d'amour, d'attachement. Et je crois que là je voudrais déjà déculpabiliser des, des adultes et puis aussi les enfants. L'amour n'est pas une obligation. Par contre, le respect, oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir forcément un sentiment d'amour tout de suite pour les enfants de son conjoint. Et c'est normal. Et il est dangereux de s'en vouloir ou de culpabiliser de cet état-là. C'est parfaitement normal de ne pas avoir le lien d'attachement immédiat, que ce soit de l'adulte pour l'enfant ou également inversement de l'enfant pour l'adulte. Par contre, il y a une règle qui est indispensable, c'est le respect, dans les deux sens. Et c'est un point qu'on peut poser dès le départ, une valeur qu'on doit poser au sein de la famille recomposée, en disant, voilà, on n'est pas obligé de s'aimer, parce que l'amour, ça se commande pas comme ça. Par contre, on se doit de se respecter. Et je trouve que quand on enlève cette pression, cette obligation que les beaux-parents se mettent en disant, mais il faut que je les aime, et puis en fait, finalement, je, je suis pas complètement attachée aux enfants, ça crée à l'intérieur une difficulté une souffrance qui va quelque part plutôt générer des problèmes plutôt que d'en solutionner. Donc il faut accepter être bienveillant avec soi-même sur ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de ses enfants et de faire confiance au temps. L'amour comme je vous le dis, il va naître au fur et à mesure. De vouloir que on ait un lien d'attachement tout de suite et immédiat, ce serait irréaliste, ce serait ça marche pas comme ça. Par contre, se laisser le temps, le, se laisser le temps d'apprendre à se connaître, en passant des moments ensemble, des moments agréables, c'est comme ça que le lien d'affection va se créer. Et laisser le temps, on peut pas demander aux enfants tout de suite d'avoir un lien d'attachement avec le beau-parent. Il faut quand même avoir en tête que, en tant que beau-père ou belle-mère, vous représentez la personne quelque part qui met fin au couple parental. Un enfant, il a un peu toujours le fantasme que ses parents repartent ensemble. Et ce beau-père cette belle-mère, quelque part, elle symbolise le fait que ses parents ne sont pas ensemble. Donc on peut comprendre que cet enfant il puisse avoir un a priori sur ce beau-père ou cette belle-mère. Donc, On peut pas lui demander d'un seul coup d'avoir un élan d'amour et d'attachement pour cette personne. Par contre, en appliquant ces quelques principes dont je vous ai parlé et puis on va en voir d'autres encore par la suite, le lien d'attachement va se créer avec le temps. Et donc faire confiance au temps et ne pas s'imposer et ne pas s'en vouloir de ne pas avoir tout de suite ce lien d'amour. Le troisième point qui me semble important, je l'ai appelé la juste place. Ça me semble un point important parce que c'est une difficulté pour le, le beau-père, la belle-mère, de trouver la juste place. Et je crois que c'est une place qu'il faut inventer. Ce n'est pas une place de parents, ce n'est pas une place d'amis ou de copains. c'est une place qu'il va falloir inventer. Quelle relation je veux avec cet enfant Je ne dois pas me substituer au père ou à la mère, ce n'est pas cette place-là, ce n'est pas non plus la place d'un grand-parent ou d'une grand-mère, mais alors quelle place je peux avoir Et je crois qu'il y a de multiples façons d'être un beau-parent, bienveillant pour l'enfant et une richesse même pour l'enfant. Pour vous aider à trouver cette juste place, j'aime bien, moi, me poser cette question et de me dire, mais quelle personne j'ai envie d'être pour ces beaux-enfants Quelle personne j'ai envie de représenter à leurs yeux Et comment est-ce que je veux compter dans leur vie Et je crois qu'il faut faire en fonction de ce qu'on est. Je vais vous donner quelques idées, mais après, chacun adapte avec ce qu'il est et ce qu'il a envie de faire. On peut se dire que on aimerait être une personne sur laquelle nos beaux-enfants puissent venir se confier s'ils ont une difficulté. On aimerait peut-être être une personne pour laquelle on puisse être à leur écoute, être une oreille bienveillante. On peut également se dire qu'on est une personne leur apportant une sérénité, leur apportant un apaisement. Faites en fonction de qui vous êtes mais en tout cas, vous pouvez apporter une place et une richesse à ces enfants. Pour vous aider aussi, essayez de vous souvenir lorsque vous, vous étiez enfant. Je suis sûre que vous avez en tête des personnes qui ont compté, qui n'étaient pas votre père ou votre mère, hein, mais des personnes qui ont compté dans votre vie parce qu'elles vous ont apporté, parce qu'elles ont représenté. Et de vous dire que bah, vous aimeriez peut-être être cette personne-là pour vos beaux-enfants. Donc, ce n'est pas une place de parents, ce n'est pas une place de grands-parents, c'est une place à part, mais qui peut être vraiment source de recherche pour ses enfants. Dans un quatrième point, je voulais donner une petite liste d'outils à faire et à ne pas faire. C'est sont des petits exemples, mais qui peuvent aider peut-être chacun pour vivre en harmonie dans cette famille recomposée. Donc, dans les petits conseils plutôt à faire, un des premiers points, c'est que l'enfant il va se retrouver dans un nouveau foyer, il est important qu'il puisse se sentir accueilli. Et pour pouvoir se sentir accueilli, il est important qu'il ait un espace qui lui soit réservé. Alors, ça ne veut pas dire une grande chambre, ça ne veut pas dire forcément un espace très important, mais qu'il y ait un lieu dans lequel il puisse poser ses affaires, les retrouver la semaine d'après lorsqu'il revient, sans avoir savoir qu'il va être dérangé et que personne ne va aller euh, troubler son, son lieu qu'il s'est fait à lui. Donc, un espace pour lui aussi dans lequel il puisse se retrouver si jamais il y a des moments de tension, difficulté. Donc, faire que l'enfant se sente accueilli et donc créer un espace où il peut poser ses affaires personnelles. Un autre conseil, il faut aussi, dans ces moments de ce que j'appelle en tribu, quand on est tous ensemble avec les enfants de 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 conjoints, c'est par moments aussi s'accorder des moments en plus petits groupes. Et il faut accepter ces moments-là. Il n'y a rien de grave à ça et c'est normal. Par moment les enfants ont besoin d'être peut-être qu'avec leurs parents sans que la belle-mère ou le beau-père soient là. C'est des petits temps qui peuvent faire du bien à tout le monde, qui sont sains et qui euh, ne doivent pas dire que ah, finalement la famille recomposée marche pas. Au contraire, c'est des petits moments de respiration dont tout le monde peut avoir besoin et par moment il faut savoir se les accorder. Toujours rappeler également aux enfants qu'ils ne sont pas responsables de la situation ni de la séparation de leurs parents. Un autre conseil, alors c'est un conseil qu'on voit peut-être souvent et partout, mais c'est un conseil auquel je suis attachée, c'est la bienveillance. C'est avoir un regard bienveillant sur l'enfant. Parce que véritablement, lorsqu'on pose un regard bienveillant sur un enfant, notamment qui n'est pas le vôtre, ça va lui permettre de se sentir valorisé. Et ça va lui permettre véritablement de se sentir en confiance et de se sentir de mieux en mieux. Donc c'est vrai qu'en tant que beaux-parents, il faut de la conviction, il faut de la persévérance parce que ça prend du temps, et il faut énormément de bienveillance. Et ça permettra de gagner la confiance des enfants. Un autre point, je crois qu'il faut aussi à savoir accepter les moments difficiles. Il y a quelque chose d'assez incroyable, euh, dans une famille dite normale, il y a des moments difficiles. Et quand ça arrive dans une famille recomposée, d'un seul coup, on en vient à remettre plein de choses en question. Alors que c'est normal, il peut y avoir des moments de tension dans une famille recomposée, puisqu'il y en a dans une famille normale. C'est simplement, comment est-ce que je gère ce moment de difficulté Comment je gère cette tension lorsqu'elle apparaît Et enfin, un autre conseil qui me semble vraiment important, lorsqu'il y a une difficulté qui naît au sujet d'un enfant, il y a quelque chose qui va être capital c'est de toujours faire bloc avec son conjoint. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que lorsque le problème va venir des enfants d'un des deux, on peut facilement imaginer que d'un seul coup, ça crée une dispute dans le couple pour dire « mais tu vois bien ton enfant, comment est-ce qu'il réagit ?» etc. Ce comportement-là va véritablement venir fragiliser la famille recomposée. Donc l'adulte, dans ce moment-là, doit faire bloc avec le conjoint, d'avoir des discussions à part, ensemble et toujours se dire comment est-ce qu'on gère ensemble cette difficulté sans venir accuser l'un ou l'autre parce que ça ne permettra pas d'avancer il faut avoir conscience que la famille recomposée elle existe du fait de ce couple là donc si ce couple vient à se s'éloigner du fait de conflits qui naît à cause de la famille recomposée on imagine sa fragilité dans le temps et par rapport aux enfants qui ont déjà vécu une séparation ils ont besoin de voir une solidité. Ils ont besoin de voir que, malgré le fait peut-être qu'à un moment donné, ils aient un comportement qui soit pas bon, le couple reste solide et il reste uni dans les décisions à prendre, dans la façon de gérer la crise. Et ça, ça me semble vraiment un point important. Garder en tête, faire bloc face aux difficultés, que le couple fasse bloc pour trouver ensemble des solutions aux difficultés. Dans les comportements à éviter, pour moi, le principal euh, comportement à éviter, c'est de venir critiquer l'autre parent. Si vous venez à apporter un jugement euh, sur euh, le père ou la mère euh, de vos beaux-enfants, d'un seul coup, vous allez mettre les enfants dans une situation terrible de doute et de culpabilité qui va véritablement les mettre en souffrance. Donc, vous n'avez à aucun moment à porter de jugement sur le comportement de l'autre parent, ça pourrait véritablement mettre vos beaux-enfants dans une difficulté et de les mettre dans une souffrance qui ne leur permettra pas de se sentir bien au sein de la famille recomposée. Donc vraiment, le comportement à éviter, c'est tous les, les jugements, les critiques négatives euh, qui pourraient être faites sur l'autre parent. Donc voilà, on a abordé différents points qui permettent, je l'espère en tout cas, de vous aider à avoir une famille recomposée harmonieuse. Parce que vraiment, j'insiste, et, et, et c'est dans le titre de cet épisode, oui, il y a des difficultés, ce serait euh, irréaliste de vouloir les, les nier. Mais quand on arrive à les surmonter, je vous promets qu'il y a une, une richesse absolument incroyable dans une famille recomposée. Parce que finalement, on multiplie les relations, on multiplie les interactions, chacun apporte quelque chose. On s'enrichit au contact des autres, on s'enrichit au contact d'enfants qui ne sont pas les vôtres, qui vont vous apporter certaines choses. Les beaux-parents peuvent aussi être source de richesse pour ces enfants en apportant quelque chose que ses parents n'apporteront pas, de différent. Sans prendre la place, vraiment j'insiste, hein. le piège c'est de vouloir prendre la place de l'autre parent, et, et là on met vraiment à mal la famille recomposée. Mais en tout cas c'est vraiment une source de richesse qui est, qui est vraiment intéressante. J'ai lu quelques livres sur, euh, sur ces liens, notamment les liens des enfants, parce que euh, il y a un lien qui est fraternel, alors ils ne sont pas frères, alors parfois on parle de demi-frères et autres, eux ont du mal avec ces termes-là, d'ailleurs. Hein, les enfants, on voit bien, ils n'ont pas envie de dire demi-frère ou alors... Euh, d'ailleurs, il leur manque un terme, souvent. Euh, moi, j'ai déjà entendu les enfants dire, mais ils sont quoi exactement pour moi J'ai le droit de dire qu'ils sont frères ou que c'est mes frères ou pas Ils aimeraient pouvoir s'appeler parfois de cette façon-là. Et puis, ils se disent bien, oui, mais on n'a pas le droit complètement. Euh, J'avais lu dans, dans un petit livre une jolie expression qui disait euh, « On est des frères, sauf qu'on n'a pas les reins compatibles ». Et je trouvais ça très joli, très poétique, parce qu'effectivement, il peut y avoir un lien fraternel sans forcément les liens du sang. Et c'est véritablement source de richesse. C'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet qui est aussi difficile. Euh, J'ai rencontré, moi, dans mon bureau, des beaux-parents, des belles-mères, des beaux-pères en souffrance dans leur relation avec leurs beaux-enfants. Je crois que quand on est face à une situation souffrante avec ses beaux-enfants... C'est aussi de l'occasion de se poser la question « Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça vient dire sur moi Pourquoi je suis en telle difficulté ?» Je suis convaincue que toutes les relations qu'on a dans, dans notre vie, les rencontres qu'on peut faire, sont là pour nous apporter quelque chose. Et peut-être qu'il faut voir les choses de cette façon-là, avec ces beaux enfants, te dire « Mais ils sont aussi là pour m'apprendre des choses sur moi, pour me faire grandir et me faire avancer. » Et quand on arrive à le regarder sous cet angle-là, on en fait véritablement une richesse de cette famille recomposée. Nous restons évidemment à votre disposition pour échanger sur ce sujet, pour répondre à vos éventuelles questions. Vous trouverez sur notre site grandvel-avocat tous les liens avec que ce soit le téléphone, les adresses mail pour pouvoir nous envoyer euh, bah, soit un courrier ou un mail pour nous dire ce que vous en avez pensé aussi de, de ce sujet. Si il y a des questions où vous n'avez pas eu de réponse et vous souhaiteriez qu'on aborde certains points, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez également partager cet épisode avec des personnes qui pourraient être concernées ou qui pourraient avoir besoin de certaines informations. Et si vous mettez 5 étoiles sur l'application Un Peu de Podcast avec un commentaire... Cela nous permet de vraiment faire connaître ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.